0: Hoy quiero hablarte de algo que te roba, algo que me roba, algo que roba a nuestras generaciones y esas son las maldiciones y quiero tratar de aprovechar el tiempo lo más que pueda porque es necesario que tú y yo oremos al final y antes de, de orar te voy a dar unas instrucciones pero voy a leer algunos versos, otros nada más los voy a citar, otros nada más los voy a parafrasear por cuestiones de tiempo. Pero si tú tienes el deseo, la voluntad de querer investigar más, pues puedes hacerlo. Y yo platicaba antes de comenzar que hay dos corrientes acerca de esto. Y necesitamos nosotros entender lo que la Biblia nos está avisando, necesitamos entender lo que la Biblia nos está enseñando, pero por sobre todo necesitamos entender en dónde estamos siendo Robados. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos sido víctimas de la delincuencia y de repente algo, teníamos una bicicleta o una minita de gas o algo y de repente ya no está? Pues lo primero que hacemos es que tratamos de ver por dónde, ver qué es el hueco, dónde está el lado débil de nuestra propiedad que hizo que fuera posible que nuestro adversario, nuestro enemigo, el ladrón, entrara y pudiera robar. Entonces mi intención es que durante esta clase, y mi oración ha sido toda esta semana, que tú te puedas dar cuenta de dónde es que el diablo te está robando, de dónde es que te estás dando cuenta que la cosa está ahí, pero no solamente eso, sino, ah, ya vi el hoyo en el cerco. Bueno, pues ya sé dónde está el hoyo y ahí lo vamos a dejar. Señor, que no pase nada. ¿no? Sino, ¿qué haces cuando te das cuenta del cerco? Ah, pues entonces hay que ponerle un palo, hay que comprar un pedazo de malla y ponerlo en el cerco. Hay que hacer algo para reforzar la seguridad. Y yo le he pedido al Señor toda esta semana que esta clase no sea, no sea solamente algo informativo para ti, sino que conozcas la verdad, que te apropies de la verdad y que entiendas cómo la verdad te puede hacer libre si tan solo tú la pones en práctica y repito esta es como la cuarta vez que te lo digo pero le he pedido al Espíritu Santo que conforme pasa el tiempo tú puedas identificar las áreas de tu vida donde tienes que tomar autoridad, las áreas de tu vida donde tienes que hacer algo puntual y específicamente y es algo que más adelante lo voy a explicar y va a comenzar hoy lo más probable es que en tu casa tengas que volver a orar y quiero hablarte acerca de las maldiciones generacionales cuando nosotros escuchamos la palabra herencia generalmente la asociamos con algo positivo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Algo positivo. O sea, de repente hasta hay un dicho que cuando vemos a alguien que va a alta velocidad o cuando trae mucha prisa, decimos, este va, este va por herencia, ¿no? Este va a cobrar herencia. Y la herencia generalmente se asocia con algo positivo. ¿Por qué? Porque pues es a través del testamento, es que la persona dispone de sus bienes para después de su partida. Entonces, muy poca gente sabe o muy poca gente quiere saber, pero la herencia, si bien es cierto, se conforma de todos los bienes, también se conforma de las obligaciones. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, cuando una persona parte, cuando una persona muere, jurídicamente hablando, se le conoce como herencia a la totalidad de derechos, bienes, pero también de deudas y obligaciones. Entonces, la ley nos enseña que si bien es cierto podemos ser herederos de bienes, de carros, de terrenos, de casas, de cuentas beneficiarios, de cuentas de bancos, también la ley nos enseña que podemos ser herederos de deudas. Entonces eso no toda la gente lo sabe. ¿Y qué es lo que sucede que cuando la persona fallece? Se tiene que hacer, por eso entran ahí figuras como la figura del albacea, que seguramente ustedes la han escuchado, y como que la figura del albacea crees que, que oh, es, como que es muy importante y como que es un heredero en grado superlativo. La figura del albacea no es otra cosa, más quien va a representar la sucesión, eh, de qué forma, ok, dejó 8 millones y debía 4 millones. Entonces el albacea tiene que encargarse de suplir, de cumplir, de que con el caudal hereditario que dejó la persona, pagar las deudas, las obligaciones y lo que queda de ahí, eso es lo que se va a repartir. Entonces, ¿por qué te digo esto? Te digo esto para que tú entiendas que herencia puede ser tanto en el sentido positivo como también en el sentido negativo. Tú puedes heredar bienes, que, que, que es suave, pero también tú puedes heredar obligaciones. Si representas tú a la sucesión y hay contratos firmados, tú tienes que respetar esos contratos. Entonces, ahí interviene muchas, muchas legislaciones y cosas puntuales y específicas que el día de hoy no vamos a tocar, pero te empecé diciendo eso para que tú entiendas que tú puedes dejar bendición, pero que tú también puedes dejar maldición. Que tú, qué bueno que hayas heredado talento, pero que tú también y yo también pudimos haber heredado maldiciones. Y juntamente con lo bueno, juntamente con el buen cuerpo, con la cara, con las facciones que seguramente heredaste tan finas de tus antepasados, también pudiste haber heredado cosas negativas que es necesario que sean identificadas y que sean cortadas. Que sean identificadas. Pero no solamente, ah, pues sí, ya lo heredé, sino, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Y quiero que me acompañes, por favor, abriendo tu Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 26. Verso 2 Y dice la palabra del Señor así Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición Nunca vendrá sin causa Repito la última parte Así la maldición Nunca vendrá sin causa ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios en muchos versos nos habla y nos dice, yo pongo delante de ti la bendición, la maldición, escoge pues tú. Y estamos hablando ahora de maldiciones que heredamos, de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestra vida, que estaban en nuestra familia, pero lo primero que tenemos que entender es que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa y hay muchas, pero yo te voy a mencionar solamente tres fuentes de maldiciones. Número uno, la maldición que yo me acarreo cuando deliberadamente decido vivir una vida que no es recta delante de los ojos de Dios. La primera fuente y más elemental fuente de maldición es aquella que yo me acarreo cuando voluntariamente decido pecar, cuando voluntariamente decido desobedecer, cuando yo escogí vivir la vida que llevo, por lo tanto estoy acumulando para mi vida maldición. La segundo tipo de maldición son las maldiciones generacionales, las maldiciones que pasan de generación en generación. A lo mejor tú no lo sabías, a lo mejor tú ni siquiera tenías idea de que tus ancestros habían hecho cosas malas a los ojos de Dios y ellos dejaron puertas abiertas para que tú seas robado para que tu identidad sea afectada, para que tu calidad de vida espiritual se vea en un menoscabo. ¿Por qué? Porque dejaron puertas abiertas. Eso te llegó, tú no lo pediste. Eso no tienes control. Y la tercera es cuando alguien abre su boca y declara contra ti maldición. Y a veces creemos que no existen ese tipo de maldiciones, creemos que las palabras como dice la canción se las lleva el viento, pero hay un efecto, hay algo en lo espiritual que sucede cuando tú profieres sobre alguien una maldición o cuando tú eres el receptor de esa maldición y existen los trabajos, de brujería o sea a veces nosotros creemos que porque los vemos en la tele y con turbantes y que son charlatanes la mayoría son charlatanes pero hay como hay fieles creyentes y fieles discípulos de Jesús hay fieles creyentes y fieles discípulos del diablo que se encargan de echar maldiciones porque el diablo mis amados tiene poder y el diablo se ha encargado de hacerle creer a la iglesia que la iglesia está exenta de todo. Y yo quiero decirte de parte del Señor que eso es parcialmente cierto, pero que hay muchas áreas en nuestra vida que si nos descuidamos son áreas de oportunidad para que nuestro adversario robe, mate. Y destruya. El domingo pasado hablábamos que ese verso se refiere a gente de la iglesia. Jesús está hablando de ovejas. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo protejo a mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz. El ladrón... No viene más que a robar, matar y a destruir. Y hablábamos que ese verso específicamente se refiere del ataque del diablo en contra de los que somos hijos. Ahorita cantamos que somos hijos y qué bueno, pero solamente el diablo puede matar aquello que tiene vida. ¿Qué dice la palabra que antes de Cristo estábamos qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El diablo solamente puede robar aquello que el Señor ya nos ha dado, que ha puesto en nosotros. Y yo te decía el domingo pasado, a mí el diablo no me puede robar mi Ferrari porque no tengo un Ferrari. Entonces, podrá robarte tu carrito el ladrón, pero el Ferrari no te lo van a robar porque no tienes uno de ellos. Bueno, entonces el diablo... Solamente puede destruir aquello que está. Edificado aquello que el Señor ha ido edificando en nuestras vidas aquello que construimos producto de nuestro caminar con el Señor aquello que construimos cada vez que disponemos nuestro corazón que abrimos nuestra mente para recibir la palabra de Dios cuando haces tu tiempo devocional y empiezas a construir una relación con el Señor el diablo solamente puede destruir aquello que ha sido previamente Edificado. Entonces esas son principalmente tres fuentes de maldición que tú necesitas saber. La Biblia en otro lugar dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy, hoy yo no quiero que tú seas destruido porque te falta conocimiento. Hoy yo quiero que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y que puedas entender... Y que puedas actuar en aquello que el Espíritu Santo te va a estar mostrando. Y de verdad que ha sido mi oración toda esta semana que tú puedas ver la maldición en tu vida, identificarla y tomar autoridad sobre ella. Entonces acabamos de leer que la maldición nunca vendrá sin causa ahora. Hay una corriente en la iglesia que dice que todo está hecho, que consumado es, que es parcialmente cierta, que nos corresponde a nosotros tomar autoridad, ejercer acción, porque en el ejemplo de al principio... Si a ti te avisan que eres heredero, llega el actuario a tu casa a notificarte y te dice que hay una sucesión, se está tramitando una sucesión de la cual tú eres el heredero universal y que hay muchísimo dinero, muchísimas joyas y propiedades y que te presentes al juzgado fulano para reclamar tu herencia. Tú eres el virtual heredero, pero si tú no vas, tú no vas a disfrutar y no vas a tomar posesión de esta herencia. Ahora quiero, con la gracia del Señor, enseñarte esto. Acompáñame al libro del profeta Ezequiel capítulo 18, porque esto es algo que necesito enseñarte, necesito que tú entiendas Ezequiel 18 verso 20 y ese capítulo tiene ahí un título que dice el alma que pecare esa morirá entonces déjame leerte a partir del verso 20 y te voy a contar de qué se tratan los versos anteriores que tú con todo gusto y con toda calma lo puedes estudiar en tu casa una mañana con una taza de café y una cobija encima dice la palabra de dios el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, ¿cómo si leemos esto? Esto pareciera que se está contradiciendo lo que acabo de decir antes. ¿Cómo es que si el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que el justo lleva la justicia sobre él y el impío la impiedad sobre él, entonces cómo es que existen, cómo es que operan, cómo es que el diablo nos roba a través de nuestras generaciones y para eso es necesario que tú y yo entendamos el contexto de lo que está pasando, cuando empezamos a leer desde el verso 1, el señor empieza a hablarle al profeta, el Señor empieza a esclarecerle y decirle, bueno, ¿qué pasaría, hijo de hombre? ¿Qué pasaría si hubiera un padre que fuera todo recto, que obedeciera a la ley, que no cobrara con intereses y de repente le saliera un hijo que hiciera todo lo contrario? Y, y así como que Ezequiel, así como que, no, pues Señor, tú lo sabes todo. Ah, bueno, y te lo voy a poner, ¿qué pasaría si hay un padre que al contrario que es un violador, que es un ladrón, un mentiroso, un defraudador, que es un pillo de lo peor y tiene un hijo que es justo, piadoso, que anda bajo mis caminos, bajo mis estatutos. Lo que está queriendo el Señor decir y lo que el, el Padre está enseñando es que si bien es cierto, cada uno es responsable de sus propias acciones, yo no puedo pretender que porque yo soy pastor, que porque yo me esfuerzo y vivo en santidad, automáticamente mi hijo vaya a hacer lo mismo. ¿Me estás entendiendo? Lo que el Señor está queriendo decir, tú no puedes pretender que porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú diezmas, porque tú ofrendas, porque tú estás aquí, porque eres garantía del, para el reino y para la iglesia donde estás, que tus hijos lo vayan a hacer no más porque sí, sino que cada uno será recompensado por lo que hizo. En sentido contrario, tú no puedes pretender que si tú eres un borracho, un mujeriego, una persona de lo peor, tu hijo esté necesariamente condenado a hacerlo. Te voy a poner un ejemplo rápido. Anteriormente, cuando estudiábamos el derecho penal, Veíamos cómo se castigaban los delitos en ciertas épocas de la historia. ¿Por qué? Porque había épocas en la historia donde decían que el delincuente era un delincuente porque había un gen. Había algo programado genéticamente, entonces si tu papá era un delincuente, tú eras un delincuente. Oye, pero es que él se porta bien. Sí, 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 se porta bien ahorita, pero en algún momento se va a activar ese chip, ese gen, ese cromosoma que está ahí de maldad y va a delinquir. Entonces trataban a la delincuencia como algo hereditario ya se habían publicado las leyes de la herencia, Gregorio Mendel y todos esos chicharitos y todos esos sus experimentos que en la escuela nos enseñaron. Entonces, eso a lo mejor nos causa gracia, pero esa era la ciencia de la época. Entonces, había gente que se dedicaba psicológica y sociológicamente a estudiar a los delincuentes y decían que había ciertas características que eran físicas que te delataban que tenías el gen. De la delincuencia. Entonces, la primera e inequívoca era que toda persona que fuera zurda por naturaleza era delincuente. Por eso es nuestra diestra y nuestra siniestra. Entonces, por eso de ahí viene cuando nosotros oímos el siniestro, el plan siniestro. O sea, ¿por qué? Porque asociaban a las personas zurdas con algo malo, con algo siniestro. También decían que su lóbulo frontal tenía ciertas medidas. ¿Por qué? Porque la gente que había sido sorprendida delinquiendo, pues les medían la cabeza. Ah, pues mira, si tiene tanto, si tiene más de frente, entonces concuerdas con la descripción. La gente que tenía la ceja junta. Entonces todo ese tipo de características... Eran las características que te hacían notar o te delataban como un delincuente. Entonces aquí la Biblia está hablando y está diciendo que no necesariamente... El Hijo tiene que cometer los mismos pecados del Padre, pero tampoco, no necesariamente el Hijo tiene que gozar de la justicia del Padre. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros escoger, he aquí yo pongo delante de ti la bendición, la maldición, escoge pues tú. Yo deseo, dice el Señor, que escojas la bendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos no hemos conocido, y lo digo con mucho respeto, cuántos no hemos conocido padres que son buenos padres, piadosos, creyentes, discípulos, y de repente tienen hijos malísimos? ¿Cuántos no hemos conocido gente mala que tiene hijos buenos? Yo he conocido gente mala, mala, mala que tiene hijos buenos. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿por qué aquí no operó? No es que no haya operado, es que hay un principio que nos dice que ni el padre llevará el pecado del hijo, ni la justicia tampoco, sino que cada uno depende de lo que queramos escoger, ¿ok? Te lo voy a poner más fácil todavía. Y ahora sí abro paso al verso que todos conocemos, pero que el día de hoy tiene que tomar una relevancia en tu vida. Cuando vamos al seguro social, de repente nos empiezan a hacer un historial médico, ¿no? Y que si que eres alérgico y que si has sido operado, que si cuántas enfermedades degenerativas hay en tu familia. Entonces, cuando tú le dices que uno de tus padres tiene diabetes o ha tenido cáncer, automáticamente se abren unas ramificaciones en donde no estás condenado a tenerla. Médicamente no estás condenado a tenerla, pero... Eres un sujeto que presenta mayor riesgo de padecer. ¿Me estás entendiendo? No es que esa enfermedad automáticamente te vayas a ser presa de ella, pero eres más susceptible de caer en esa enfermedad. ¿Y tienes antecedentes de cáncer en tu familia? Te pregunta el doctor. No, pues ¿y cuántos? ¿Y de qué? Si son ascendentes, si son en grado colateral. Y empieza el doctor a querer entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces no es, amado, que necesariamente se vaya a manifestar en ti, pero eres una persona altamente susceptible de que se pueda manifestar algo en tu contra ahora sí éxodo 25 hablando el señor está dando la ley el señor está queriendo convencer a israel que el propósito de la ley es que nos beneficiamos cuando la cumplimos dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios les está dando la ley, Dios les está dando los lineamientos, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, vas a honrar el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra, y el Señor les empieza a dar la ley, que repito, el propósito de la ley es que nosotros seamos bendecidos con el cumplimiento de la misma, y de repente el Señor llega a un punto donde dice yo soy jehová fíjate que no dice yo soy el diablo sino que él dice yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿Qué quiere decir esto número uno que la maldición nunca vendrá sin causa Número dos, que si bien es cierto, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre del hijo, ni la justicia de uno, ni la injusticia del otro, pero que tenemos que entender que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros transgredimos la ley, dejamos puertas abiertas y que hay algo que puede alcanzar hasta tu tercera y cuarta generación. No es que estés condenado, repito, por eso te leí Ezequiel 18. No es que estés condenado, pero sí tienes que entender que si no te pones trucha, la maldición te va a alcanzar a ti y hasta cuatro generaciones, hasta cuatro generaciones. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? El pecado tiene consecuencias. No es que Dios lo quiera hacer así, pero tú y yo tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias. Por eso leímos, el alma que pecare, esa morirá esa morirá pero no quiere decir que automáticamente nuestros hijos están condenados si tú tienes una enfermedad crónica degenerativa que se ha comprobado por la ciencia que es hereditaria no necesariamente quiere decir que tus hijos están condenados pero tenemos que entender que son más susceptibles que somos más susceptibles y lo mismo sucede en lo espiritual somos más susceptibles Susceptibles Ahora La Biblia es cíclica la Biblia son ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Por eso vemos que, que hay capítulos que se parecen tanto, de libros que se parecen tanto, y de repente vemos a Abraham, ¿cuántos se acuerdan de Abraham el patriarca, que llegó a una tierra y llegó con Sara, su mujer, que era hermosa, y dijo, hombre, si les digo que es mi esposa, me van a matar y la van a tomar como mujer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a decir que es mi hermana. Y, hey, ¿Y esta quién es? ¿Quién es esta belleza que te acompaña? Oh, pues es mi hermana. Ah, perfecto. no Entonces aquí no hay, no hay delito que perseguir. Y de repente le es revelado que no es su hermana, sino que es su esposa. Y este hombre le dice, pero casi caigo por tu culpa. ¿Por qué encubriste que era tu hermana? Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque tiempo después, el hijo de Abraham, Isaac, hace exactamente lo mismo con Rebeca, su esposa. Hace exactamente lo mismo y vemos que los pecados de uno se empiezan a ver replicados, corregidos y aumentados. De repente vemos al rey David que hace el plan más diabólico de toda la Biblia y manda una carta al capitán y dicen a este Urias, Pónganmelo en el frente de la batalla y cuando la batalla esté más, más fuerte, déjenle solo porque quiero hacer de su esposa una de mis mujeres. Tal como el rey había escrito, eso sucede y años después, cuando David es confrontado por el profeta Natán, le dice, lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo van a hacer en lo público. ¿Y qué es lo que sucede? Que los hijos de David en la azotea de su padre empiezan a tomar a todas las mujeres de su padre, a los ojos de todo, empiezan a fornicar con ellas. ¿Por qué? Porque los pecados se empiezan a repetir. Los pecados se empiezan a repetir. A tal grado que empezamos y entendemos y vemos tantos capítulos que se parecen unos a otros. De repente vemos, hace poquito leímos, el Levita y su concubina, ¿se acuerdan? Que es un pasaje casi, casi igualito que el de Lot. Y empezamos a ver y el Señor nos está advirtiendo. Y el Señor nos está diciendo, por favor, date cuenta que mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento, mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento de eso y de repente lo vemos como un, como algo gracioso, Míralo igualito que su papá, las mismas tonterías que hace, los mismos errores y nos reímos y claro que nos da risa, pero no debería de darnos risa sino deberíamos de ocuparnos de eso. Porque ahí estamos dando cuenta cómo nuestras generaciones están siendo robadas y nosotros nos estamos riendo en lugar de hacer algo. Si te están robando en tu casa, no sales y dices, ¡Ja, ja, me robaron otro tanque de gas, ¡Ja, ja, ja! voy a ir a comprar otro. ¿Verdad que no dices eso? ¿Y por qué cuando nos roban en lo espiritual? ¿Por qué cuando nuestras generaciones son robadas en lo espiritual? Nos quedamos tan tranquilos. ¿Sabes por qué? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y vemos tantas historias en la Biblia y conocemos de tantas familias. Y yo sé que tú vas a estar pensando, no, es que si hubiera venido fulano, esta predica es para él. Claro que es para fulano, pero también es para ti también es para mí, también hay áreas en la vida en las que yo me tengo que poner a cuentas con el Señor, porque no espero que mi justicia vaya a ser sobre mis generaciones, nomás porque sí, yo entiendo que la vida de mis hijos no va a ser marcada por... Las cosas buenas o las cosas malas que yo hice, pero sí va a haber una gran influencia es tanto en lo físico como en lo espiritual. Y tantas veces hemos visto con tanta tristeza que pesa más lo malo que lo bueno. Tú trata de plantar y de cuidar un jardín el día que hizo viento se secaron tus flores pero las mugres plantas que nadie planta y que se extienden esas aunque no las riegues esas se van y se van y se van y tienes una jardinera y de crecen y crecen y crecen donde no te crecían las flores los perritos y las petunias y los rosales las que no plantas la hierba negativa se extiende por todos lados esa es una ley y te da coraje tener que arrancarlas de tus macetas. Y te da coraje que se aprovechen de las raíces de las que tú sí quieres. Y a veces cuando arrancas una se va la otra también. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los hábitos negativos se arraiguen en cuestión de horas? Y los hábitos positivos nos cuesten tanto que podamos arraigarlos. Así es, tenemos una naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Es la lucha que todos los días nosotros nos enfrentamos y el apóstol Pablo decía, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la ley del pecado que mora en nosotros. Y un día le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién pecó para que éste estuviera así? ¿Se acuerdan? ¿Quién pecó para que esto estuviera así? Y esto es como que la cereza del pastel de todo lo que estoy hablando. Y Jesús le dijo, no, 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 tranquilos. No es que haya pecado uno o haya pecado otro, sino que este está así. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, ¿para qué vino Jesús? La Biblia nos enseña en tercera de Juan que Jesús vino para deshacer las obras del diablo primera de juan 3 perdón él vino para deshacer las obras del diablo entonces qué es lo que nosotros hacemos no tenemos esperanza estamos atados de manos porque hasta la tercera y cuarta generación el señor los va a poder visitar y los va a poder castigar entonces no podemos hacer nada si sí, Sí podemos porque para eso vino Jesús. Por eso se nos ha, fue dado la autoridad de usar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso la sangre de Jesús fue derramada para que tú y yo tomemos autoridad y rompamos las cadenas. La unción del Espíritu Santo dice la Biblia que es para que los yugos de impiedad sean podridos. Para eso funcionan las cosas, pero es necesario que tú y yo echemos mano de ellas. ¿Qué leímos hoy en el tiempo devocional? yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y los mandó Jesús de dos en dos, comisionó a setenta que fueran y entraran en las casas y sanaran a los enfermos y donde no lo recibieran que se sacudieran el polvo de su calzado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando que el sacrificio de Jesús es y fue y es suficiente, claro que sí, pero es necesario que tú y yo tomemos autoridad. Hoy leímos, Señor, no tienes idea, los demonios se sujetaban, echábamos fuera y Jesús le dijo, no, no, tranquilos, eso es bueno, pero ustedes asegúrense y regocíjense primeramente de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué te está queriendo decir Jesús? Pues qué bueno que todo esto está, está suave, pero tú asegúrate que no haya maldiciones en tu vida. Tú asegúrate que no estés siendo presa de alguna maldición que tú hayas provocado por tu deliberado pecado, por mi deliberado pecado, porque yo decidí actuar, yo decidí ir en contra de lo que el Señor dice, me acarreo maldición, que yo sin saberlo, sea presa y sea víctima de cosas que hicieron mis antepasados o de que alguien me haya maldecido, que alguien haya levantado una maldición en contra de mí o en contra de mis generaciones y yo no entienda por qué, pero nada de lo que hago prospera. No entiendo por qué, pero veo que se repiten los mismos patrones en mi vida. Y vemos que en la familia fulana hay un patrón de divorcio. ¿Por qué? Porque se divorció uno, se divorció otro, se está divorciando el otro. Vemos que hay un patrón de embarazos no deseados. Vemos que hay un patrón de muertes prematuras, procesos que son cortados. Vemos que hay un patrón de enfermedades físicas. Vemos que hay un patrón de pobreza. Vemos que hay un patrón de mediocridad. Que todos, por más que se esfuercen, nadie sale de perico perro, como decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque hay algo que pesa en tu contra. La razón de leerte Ezequiel 18 no es para que tú digas, ¡Ay, no, pues pobre de mí, mira! yo soy estoy así por culpa de alguien más no no es eso no es eso sino que cada quien llevará el pecado de cada quien pero hay puertas abiertas hay cosas que tú y yo tenemos que cerrar y nadie podrá pararse delante de dios y decir señor es que yo no sabía es que yo no supe Señor, es que yo no vine el domingo 6 de febrero que lo enseñaron. el Señor te va a decir, estuvo en iBox y no lo escuchaste. <ríe> te voy a hacer responsable. Porque el propósito de esto no es que tú entiendas, sino el propósito de esto es que tú te des cuenta, pero que hagas algo el propósito de esto es que tú entiendas, ah, o sea que pesa sobre mí, o sea que el Espíritu Santo me está revelando que hay algo que pesa sobre mí, hay algo que estoy siendo castigado que yo ni siquiera sabía o entendía porque soy de la segunda, soy de la tercera soy de la cuarta, pero no voy a esperar, uh, faltan dos generaciones para que nos libremos de esto, sino que en este momento entiendo que Jesús vino a esta tierra para... Deshacer las obras del diablo, entiendo que el Señor me ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Entiendo que tengo la autoridad de usar el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces ahí entiendo cuál es mi responsabilidad. Tú puedes ir al mejor médico del universo y te pueden dar los mejores fármacos, las mejores medicinas, los mejores tratamientos, pero si te dicen que te los tomes cada ocho horas y tú no haces caso, los puedes tener en tu mochila, los puedes tener en tu bolsa, en tu carro, en la barrita, en la mesa y nada de eso va a surtir efecto. No, no, es que yo ya sé que lo que tengo se cura con, con este tratamiento que se toma cada 12 horas. Pero si no te lo tomas de nada, te va a servir. Ah, no, es que ya entiendo la causa de mi dolor. Y mal de muchos, consuelo de tontos. Ah, oh, es que ya entendí. Ah, no, pues es que sí, no, sí, doctor, pues sí. Es que es, es, es por eso. Pues sí, es por eso, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a remediar? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para cortar y para que no se sigan pasando las maldiciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo ya identifiqué, ok, maldiciones que yo puedo tener y escucha lo que vamos a hacer. Hoy vamos a orar y te lo voy a decir con todo mi amor y con todo mi corazón. El que tiene que orar eres tú. Yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar. Pero si tú no tomas autoridad, de nada te va a servir. Que el cielo te oiga a ti. Que el infierno te oiga a ti. Porque tú eres el interesado. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares y pase solamente el interesado? Y sobre todo cuando llevamos a alguien que lo llevamos arrastrando, ¿no? que tiene que hacer un trámite. ¿Sabes que la desidia también es una maldición? ¿Sabes que la mediocridad es una maldición? Todo ese tipo de conductas que nosotros vemos, patrones que se están repitiendo, repitiendo y repitiendo, son maldiciones. Son maldiciones. Mi carro empezó a hacer un ruido, pero... No te preocupes, ya identifiqué y sé qué es. ¿Tú crees que eso es suficiente? Es que hay que cambiarle el amortiguador. Por eso hace ese ruido. El saber no es suficiente. Necesitamos tomar acción. Necesitamos tomar acción. Y te lo voy a decir nuevamente con todo el amor del Señor. Hay cosas que yo puedo hacer por ti. Hay cosas que alguien más puede hacer por ti. Pero este tipo de cosas te corresponden a ti. Y aquí va a empezar algo. Escucha lo que te voy a decir. Aquí va a empezar algo. Pero muy probablemente en tu casa te vayas a tener que sentar con tus hijos. Muy probablemente en tu casa te vayas a tener que sentar con tu esposa, con tu esposo. Necesitamos romper ataduras. Porque no queremos que los patrones destructivos se sigan y sigan y sigan repitiendo y esto no es un concurso de qué familia tiene más herencia negativa que otra ok todos tenemos herencias negativas todos tenemos cosas buenas pero todos también tenemos cosas malas de repente a lo largo del caminar en el ministerio y no nomás yo sino que seguramente ustedes nos hemos encontrado con el tipo de personas que locamente, como dice la palabra, dicen yo no cambiaría nada de lo que he vivido. Cometería los mismos errores que cometí porque eso me llevaron a ser lo que soy hoy. ¿Cuántos han oído esa mentira y estupidez del infierno? Y lo decimos muy ufanamente y hasta cristianos yo he escuchado decir eso. Y yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Te voy a contar una historia rápido para que entiendas la trascendencia de esto. Tenía yo 19 años de edad, 19 años. ¿Qué sabe alguien de 19 años de edad? Estábamos preparándonos para el ministerio en Ciudad Juárez y convivías con gente de otras partes. Y un día estábamos hablando de eso y estábamos hablando del arrepentimiento y como muchos de ustedes han oído cristianos decir, eso no es nada, yo hacía esto. <risa> y parecía que están glorificando al diablo en lugar de que les diera vergüenza. No, eso no es nada, y yo hice esto, yo hice lo otro. Y estábamos hablando, escúchame, 19 años yo tenía. Y estaban contando las historias y alguien de ahí decía, una persona muy bromista, decía, no, 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 es que yo no me arrepiento de nada. O sea, tenía la misma filosofía que acabamos de decir. Bueno, es que sí me arrepiento, pero si me dieran la oportunidad, claro que lo volvería a hacer. Entonces, no te arrepentiste, ¿no? O sea, nosotros, de verdad, lo digo delante de Dios, que yo creía que estaba jugando. Te lo estoy diciendo en serio, yo creía que estaba jugando. Y estaba hablando de un pecado en específico, que era la fornicación. Y decía, no, 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 pues es que sí me arrepiento, pero pero pues es que esas experiencias fueron tan buenas que pues qué bueno que las viví. Entonces, es que tú, tú no aprendiste nada. Y era, fue tan infructuosa la plática que dos, tres, dejamos el lugar. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando se acabó el programa, esta persona era una de las que había sido también por influencias de otros preseleccionadas para quedarse y ser parte del, del liderazgo de la siguiente generación. Y cuando esta persona estaba a punto de ser seleccionada, de repente le llega una llamada de, de, de la ciudad donde era, de la novia que antes tenía, para informarle que estaba embarazada, del último encuentro sexual que habían tenido y que necesitaba que se regresara porque se tenían que casar. La mujer ni siquiera cristiana era. Pero él no se arrepentía de lo que hizo. Y yo me llené de temor. 19 años yo tenía. Yo me llené de temor y dije, Señor. ¿Cómo podemos ser tan tontos? ¿Cómo podemos dejarnos robar? Este chavo que acababa de aparentemente de dejar su pasado, de querer vivir una nueva vida, de servir al Señor, de consagrarse al Señor, que tenía la oportunidad que miles hubiésemos querido de estar ahí donde la crema y la nata de las iglesias de todo México y algunas partes de Europa y de, de Latinoamérica habían mandado a sus mejores jóvenes. Pero no me arrepiento de lo que hice. Vivió una vida frustrada porque no tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo. Vivió una vida frustrada porque a los 19 años tuvo que hacerse cargo de una criatura que él no esperaba traer al mundo. Y empezamos a ver patrones que a veces nos hacen sonreír, que a veces nos hacen reírnos un rato. Pero que si los analizamos bien, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Y mi pueblo sigue siendo destruido porque le faltó conocimiento. Cantidad de corrientes tú vas a ver hoy en día de iglesias. Ya todo está hecho. Consumado es. ¿Ya para qué te esfuerzas? Vivimos en la época de la gracia. Jesús ya lo hizo todo. Eso es parcialmente cierto. Jesús ya lo hizo todo. Pero lo vives. Lo vivimos. La Biblia dice que cuando Dios les dio la tierra prometida, les dijo todo lo que pisaran la planta de su pie será suyo. Yo les voy a dar a esa tierra por heredad. Yo se lo prometí. Se pararon en cada ciudad y en cada frente de batalla. Porque hay que tomarlo. Cuando Jesús resucita y llora ante la tumba de su amigo Lázaro, Dice la Biblia que Jesús grita y dice Lázaro ven fuera y dice la Biblia que al instante el que estaba muerto salió y estaba atado y Jesús les dijo yo ya le di vida desátenlo ustedes ese es un tipo de lo que nos toca hacer a nosotros él ya nos dio vida hay cosas que yo no puedo hacer la salvación yo no te la puedo dar yo no puedo hacer ciertas cosas por ti. Nadie puede hacer. Mi pastor no puede hacer ciertas cosas por mí. Pero oye es que diezmamos. Es que esto no importa. Hay cosas que me corresponden hacerlas a mí. Y hay cosas que te corresponden hacerlas a ti. Toma autoridad. Por lo que más quieras. No te vayas de esta reunión sin haber abierto tu boca y fíjate lo que vas a hacer vamos a orar vamos a tomar autoridad vamos a pedir la presencia de Dios que venga y vas a orar en dos direcciones la primera de forma ascendente rompe con todas las maldiciones que te llegaron y que me llegaron a mí por otras generaciones ¿me estás entendiendo? La primera vía que vamos a orar, yo rompo con toda maldición de mis antepasados, de mis ancestros. Todo pacto del enemigo, toda palabra, toda cosa que alguien me haya maldecido, rómpela. Rompe con enfermedades, rompe con inmoralidades sexuales, rompe con enfermedades, rompe con pobreza, con miseria, con mediocridad, con muerte prematura, con embarazos no deseados todo lo que te venga rompe con eso rompe con eso hace muchos años que ahora nuestro pastor estaba ministrando liberación y decía se me quedó tan grabado tenía como 22 23 años y me dijo hijo yo prefiero orar donde no hay que dejar de orar donde sí había Así es que fórmense todos. Y no me importa que seas el pastor. No me importa que seas el, el apóstol. No me importa que seas el arcángel. Yo prefiero orar donde no hay. Yo prefiero romper lo que no hay. Que dejar entero lo que así había. Yo no sé si en mi vida ha habido secuestros. Yo rompo con los secuestros. ¿Me estás entendiendo? Cuatro generaciones para arriba. A lo mejor ni siquiera tus papás conocen cuatro generaciones para arriba. Número dos. Vamos a orar en sentido descendente. Porque yo necesito romper con las maldiciones que yo he ido abonando a mi vida. Yo necesito asegurarme que mis hijos no pasen por las mismas cosas que yo pasé. Yo necesito asegurarme que aunque me hicieron lo que ahorita soy, que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí bienaventurado el varón dice la palabra que no ha andado en consejo de males que no se ha sentado en silla de escarnecedores y empieza el señor a decir la bienaventuranza hazlo profeta. Sobre tus generaciones, no tengo generaciones físicas, tienes generaciones espirituales que te representan y te reconocen como autoridad, hazlo por ellos, no tengo hijos todavía un día el Señor te dará la gracia de tener hijos y que cuando eso suceda tus hijos nazcan libres de maldiciones generacionales, te voy a decir algo, esto no es algo que yo hice en 1985 eso es algo que se tiene que estar constantemente haciendo es algo que Brenda y yo hacemos constantemente porque entendemos la trascendencia de esto. Entendemos que la paga del pecado es la muerte. Y no queremos que nuestras generaciones se vean afectadas por nuestra desobediencia hoy. ¿Me entendiste lo que vas a hacer? Te amo con todo mi corazón. Yo no lo puedo hacer por ti. A ti te corresponde tomar la autoridad. A ti te corresponde tomar la autoridad. Una vez leí un libro, un tremendo autor. Y este hombre decía, tú tienes que entender el principio de la autoridad. La autoridad que tú no usas hoy, el enemigo la va a usar contra ti. Todo lo que tú no acabes hoy, eso te va a acabar el día de mañana. Porque lo vemos en la Palabra. Todo lo que la gente, lo que los israelitas dejaron vivir, lo que le perdonaron la vida, lo que no cumplieron parcialmente, ¿sabes qué? El día de mañana causaron estragos a sus generaciones. Y ves a la gente de Gabaón, que no se los podían quitar de encima. Ves a Amalek, desde el primer día que se les atravesaron y que... No les impidieron pasar en el desierto. El Señor ya los traía. Pero como ellos no los eliminaban. Tuvieron que traérselos por media Biblia atravesados. Porque lo que no matas hoy. Te va a matar mañana. Lo que no cortas hoy. Te va a alcanzar después. Lo que mi amigo no cortó. Lo alcanzó a la vuelta de la esquina. Porque así es. El diablo solo quiere una oportunidad para destruirte. Al diablo le encanta hacerle creer que machácalo, machácalo. El diablo no tiene poder. Uf. Claro que el diablo tiene poder para destruirte así si tú lo dejas. Entiéndelo. Si tú lo dejas. ¿Es un enemigo vencido? Claro que sí. Pero cuánta vida tú le das. ¿Cuánta parte va a tener en tus generaciones? No hagas concesiones con el diablo. No pactes con él. Que no venga a ti el espíritu de mediocridad que hubo en Dan y en Rubén. Que dijeron, no nos hagas pasar el Jordán. Con esto nos conformamos nosotros. Bueno, vamos a ir, pero... Luego nos vamos a regresar. Desecha todo engaño y mentira. Y mediocridad y frialdad espiritual. Porque si no lo haces tú. Nadie más lo va a hacer. Número uno. Vas a orar. Cancelando toda maldición que haya llegado a tu vida. Si tú dices sabes a mí ya me cayó la convicción. Y sé que las maldiciones me las he acarreado yo solo. Pídele perdón al Señor. Ponte a cuentas con el Señor hoy. Si dices yo no, no entiendo, no conozco mucho de, mis, de lo que fue la tercera y cuarta generación. Rompe. Yo prefiero orar donde no había que dejar de orar donde sí hay. Si el Espíritu Santo te trajo a la mente alguien que te haya maldecido. Rompe con eso también. Número dos. Hazlo de forma descendente. Sobre tus generaciones. Todo lo que se te venga a la mente. Orar. Ora. Ata. Echa fuera. Rompe. Vamos a tomar primero autoridad. Primero rompemos. Y después lo exaltamos. ¿Quién pecó para que estuviera así? Es para que la gloria de Dios. Se manifieste. Ora que la gloria de Dios. Se manifieste en ti. Y en tus generaciones. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? He orado, no sabes y no tienes una idea de lo que he orado y lo que he soñado por este día. Cosa contraria a mí desde el martes. Yo ya estaba listo para predicar. Ya tenía yo todo listo. Ya estaba preparado. Este va a ser el comienzo. Muy probablemente en el transcurso del día el Espíritu Santo te va a empezar a traer. Puntos. Finos. no dejes de orar y de romper no dejes de orar y de romper maldiciones todo aquello que te impide llegar a ser lo que el Señor soñó de ti que te impide recibir todo aquello que el cielo quiere darte pero hay algo que se levanta y hay algo que se pone en medio y que está impidiendo que fluya que el señor quiere para ti y para tus generaciones empieza y atrévete a soñar con que puedes vivir una vida abundante una vida plena si quieres pararte párate si quieres estirarte estírate si quieres inclinar tu cabeza y que nadie oiga todo el repertorio que vas a romper, puedes hacerlo. Hay lugares enfrente, pero te lo vuelvo a decir, mis amados, mis amados, amados. No te quedes sin hacer algo hoy. No digas, no, 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 en la noche lo voy a hacer. Empieza a hacerlo Hoy. Yo sé que ya escuchaste al diablo que te dice, no, 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 en la noche, en la noche nos vamos a poner tú y yo y allí donde estamos solos, olvídate, esas son mentiras del diablo, empieza a hacerlo hoy.